0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 14 de febrero de 2023. Son las 7 y media de la mañana. Pablo BH, monologuista, leonés.
2: Buenos días. Buenos días. Hoy, como es 14 de febrero, voy a empezar con una canción. No, a ver, no somos ni Romeo ni Julieta. Na, 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 na. No me acuerdo. Eh, buenos días, Asturias.
1: Eso estoy imbécil! Rubén Morillo, buenos días.
3: <risa> buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas.
4: Desayuno con hielo antes al leer le, 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 le. desayuno con hielo al leer.
1: pronóstico del tiempo para hoy en Asturias.
3: Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy martes 14 de febrero tendremos cielos despejados. Va a reinar el astro rey en todo el Principado. Alguna nube, eso sí, en la zona de la cordillera. Nada por lo que preocuparse, porque no va a llover. Y temperaturas muy agradables. Mínimas de 5 o 6 grados. Ojo, que son bastante altas. Y las máximas, ya que llevamos unos días con sol, está caldeando y se nota, van a llegar las máximas, como digo, hasta los 20-21 grados.
1: Cielos despejados hoy en Asturias, aunque eso sí, atención al dato, enero fue el cuarto mes más lluvioso en el Principado desde
5: 1961. Sara Fernández Suárez, buenos días. Buenos días, liantes, con mi voz cascada una vez más. Vengo a contaros algo. Pues que sepáis que enero fue el cuarto mes más lluvioso en Asturias desde 1961. Las precipitaciones estuvieron un 192%, una burrada, por encima del promedio regional anual. El pasado enero se caracterizó en Asturias por ser un mes muy húmedo especialmente por las abundantes lluvias de la segunda quincena. Y una temperatura media que se situó en valores normales, ya que los valores que se dieron por encima de lo esperado en los primeros 15 días se vieron compensados por unos termómetros que en las dos últimas semanas se mantuvieron por debajo de lo habitual. La temperatura más alta se registró en Llanes el día 23, con 23,1 grados de temperatura. Mientras que la mínima se dio en Pajares el día 30 de enero, jornada en la que el mercurio bajó hasta los 9,3 grados negativos. Pues nada chicos, nos vemos la próxima.
1: Gracias Sara, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 14 de febrero de 2023. Desayuno con liantes. Efectivamente, 14 de febrero, San Valentín, y ahora sí hablamos del amor, amigos, amigas, con un dato contradictorio, y es que en Asturias hay mucho amor, por supuesto, pero también hay mucho desamor, porque Asturias, atención, es la séptima comunidad autónoma con más divorcios. Unos 2.000 al año. Toma. Pablo BH, ¿cómo, ¿cómo valoras tú este dato?
2: Pues lo valoro de manera negativa, porque algo, algo está fallando. O sea, eh, uy. No, eh, ¿Mal? ¿Me parece mal? Eh, sí, me parece mal.
1: Yo creo que el consejo que tenemos que dar desde aquí a la gente que, que se divorcia es, si no te quieres divorciar, pues no te cases.
2: ¿Cuál es el día más feliz de tu vida, tu boda o cuando te divorcias?
6: Porque todo me mío solo. solo. sol, que me toque los cojones.
2: Ahora, cuando te divorcias, dices, menos mal que me he librado del incordio este que tengo aquí yo en mi vida. a la que te aguante tu madre!
0: Desayuno con liantes. En fin, amigos,
1: amigas, eh, el desamor impera cuando hay divorcios y el amor impera cuando hay una idealización del mismo que hace mucho daño. ¿Cuántas veces hemos hablado del peligro de creerte las películas románticas, de, de creer en el amor romántico que no existe evidentemente y que no solo afecta a las relaciones de pareja, por la expectativa que crean, sino que también Rubén Morillo sí. puede afectar a la mente.
3: Sí, bueno, de hecho dicen los expertos que, claro, es que eh, todo esto de la idealización del amor, y sobre todo de la pareja, más que pues eso, de, del amor en sí, eh, pueden causar problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios incluso. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, como bien dices, canciones, películas, todas las referencias publicitarias... Dicen que estar enamorado es el culmen de la felicidad y es lo mejor que te puede pasar. Y no siempre es así. Bueno, ¿cuál es la receta de... para combatir todo esto? Pues consumir menos horas, por ejemplo, en redes sociales. O creer y pensar que las películas son eso, películas es ficción. Los expertos advierten de estos peligros, de los mitos del amor que vemos en este tipo de lugares, películas, redes sociales que favorecen, además, relaciones tóxicas, dependientes y traumáticas. Así que lo más importante y con lo que tenemos que quedarnos es que es súper primario, súper importante, la educación integral en emociones, en afectividad y en sexualidad.
2: Es ciertísimo. Y que no os hagan montéis películas, nunca mejor dicho. O sea, tú, la persona, dejar de idealizar a la gente. Yo os doy un consejo, consejo gratuito que doy hoy en el Día del Amor. Si queréis saber si os gusta a alguien, imaginaroslo cuando tiene una gripe de estas chungas, moqueando con la nariz roja, que dices, ¡ay, Dios mío! Pues así, ¿sabes? Y dices, coño, pues le sigo queriendo, porque ahí ya te vas de lo físico.
3: Cosas que no interesan. ¿Te puedes creer que
7: el amor no es como en las pelis? Que tú igual piensas que vas a ir a picar a la puerta de atrás de la casa de la persona que te gusta y entonces vas con tu gorro de lana, tu chaqueta de borreguillo y te abre y te mira a los ojos y piensa en todos los buenos momentos vividos en el mini golf y, y os reconciliáis, pero resulta que en el mundo real tú eres del entrego y a lo mejor el mini golf te da igual y eres más de bolos, estilo cuatreada, por ejemplo y, y conociste a tu pareja en un chigre y resulta que el mayor problema que habéis tenido no es que tú quieras eh, ser un delineante de éxito y la otra persona no quiera tener hijos igual el problema es que los dos tenéis un trabajo de mierda o no tenéis y que a lo mejor sois del mismo sexo y entonces ya os habéis encontrado con un montón de mierdas por mucho que digamos que hay igualdad y que no, que el cine romántico me.
3: Cosas que no interesan
0: Desayuno con liantes. Hablamos ahora de
1: un desamor histórico de actualidad y mediático. El de Gerard Piquet y Shakira. Porque atención, tenemos datos interesantísimos de, del programa de radio Mitre Liv. Nos han, nos han contado cosas que llaman mucho la atención y que vamos a desgranar en este momento, junto a la cronista del corazón, Meri Coletas. Buenos días, Meri.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿tú tú estás? ¿Qué pasa?
2: Cuidadito. David. Sí, sí. A la de tres, no. que está Meri Coletas. ¿Vale? vale, venga. Venga, una, dos y tres. Noticias, Noticias de famosos.
1: De famosos. Noticias de famosos, Noticias de
2: Llega, famosos. famosos. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Sí!
3: ya está. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Shakira ya conocía a Clara Chía, la actual novia de Piqué, cuando era becaria de la empresa de Piqué, de la empresa Cosmos. Y he aquí lo curioso, que nunca la vio como una amenaza, sino que incluso se medio reía un poco de ella, porque la veía ahí muy modosita, muy tímida muy poca cosa, oh, oh, oh. y la llamaba la Mosquita Muerta. Y claro, cuando se enteró de que Piqué la estaba engañando con Clara Chía, pues le dio más más rabia, si cabe, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, es, eso es lo que venía a contar yo, pero si ya lo ha dicho usted, pues, pues,
4: pues nada, maravilloso. Sí, bueno, eso de Mosquita Muerta lo deja entrever en la canción. Eh, si no la han escuchado, cosa rara, se la pueden volver a poner. ¿Tiene de persona buena, no
1: es como suena. Tú eres defensora de Clara, de Clara Chía, ¿no, Mary?
4: A ver, yo soy defensora de, de los poco poderosos. En este caso, como Shakira y Peke, son los que más poder tienen desde el punto de vista mediático, no económico. Pues voy con Clara Chía, que es la que está en Clara Desventaja. <risa> lo pillan, Clara, Clara Desventaja. ¡Qué chiste que ni ves?
1: Gracias, Mery Coletas.
4: De nada, adiós, buenos días.
1: Y ya que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, vamos a escuchar una canción que resume muy bien lo que es el amor, que en muchas ocasiones es ciego, amor ciego, de... Los barrones.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Hoy se cumplen 18 años ya de la fundación de la plataforma YouTube, de la plataforma de vídeo YouTube. Que fue eh, fundada en 2005, un día como hoy de 2005, por Chad Harley, Steve Chen y Jawed Karim. Eran trabajadores de Paypal. ...y consiguieron el dominio del sitio www.youtube.com este, este día. No obstante, no fue posible subir vídeos hasta dos meses más tarde. En 2006, YouTube había alcanzado un gran éxito... ...con un aumento de casi el 400% de usuarios... ...aproximadamente 20 millones de usuarios... Y, ...y se había convertido en la empresa responsable... ...del 65% de los contenidos de Internet... Así que Google, viendo este éxito, adquirió YouTube en octubre de 2006 por 1650 millones de
2: dólares. Y ¿cuál fue el primer vídeo que se subió a YouTube?
1: El del gorila, ¿no?
3: Mira, por cierto, ahora que lo mencionáis, el primer vídeo, el de Me at the zoo, que así se llamaba, ¿no? Yo en el zoo es el tercer vídeo más visto, no musical, de toda la plataforma de YouTube a día de hoy, ¿vale? Tiene unos 12 millones de me gusta, pero es el más reproducido. La cantidad de reproducciones va variando de día a día, pero es el más es el más reproducido de todos. En el puesto número uno de los vídeos que más gustan, el que más me gusta tiene, está Luis Fonsi y Daddy Yankee con El Despacito. Tiene unos cincuenta oh, y tantos millones de me gusta. Despacito. quiero respirar
1: tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Y dejamos el mundo del vídeo, el mundo de YouTube, para hablar de cine y del éxito de una película rodada en Asturias que se ha convertido en la más vista de Netflix España y la cuarta a nivel global. Se trata de Infiesto. María Álvarez, buenos días.
0: Pues efectivamente, chicos, podemos afirmar con solemne rotundidad que el guionista y director ahora es un hombre feliz. Sí, sí. Porque su película Infiesto, rodada aquí, en la tierrina, en Asturias, reina en Netflix.
3: La llevamos por muerta. Bueno, menos su madre. Ella era la única que mantenía la esperanza.
0: Cuando la vea le va a dar algo.
3: Es su hija y está viva. Es el
0: título más popular en España de la plataforma y en otros países también está muy bien posicionada. ¿eh? El director está casado con una mierense, es veraneante habitual en Tapia y contaba a la Nueva España que estaban en el cuarto lugar a nivel mundial, que ocupaban el top 3 en países como Francia, Italia, Argentina, Alemania, Portugal, Brasil... Y bueno, pues que le parecía alucinante, no es para menos. ¿eh? Aunque la historia transcurre casi en su totalidad en la cuenca minera, el título provisional de Infiesto se mantuvo porque, por lo visto, según él, a Netflix le encantaba el título. Y a mí también. ¿eh? Eh, lo mismo le ha pasado al director. Eh, es alucinante el éxito de la cinta que parte de una premisa policiaca convencional de una pareja de policías que investiga unas misteriosas desapariciones y la sintúa en un entorno fuera de lo común como es nuestra cuenca minera asturiana durante el inicio del estado de alarma, que si recordáis, pues eso, que confinó a la población en sus casas y que trágicamente llevó el dolor y la muerte a hogares y residencias. Pero vamos a quedarnos con eso, con que el cineasta nos confesaba que estaba súper feliz y claro, no es para menos al ver que la película está funcionando tan bien. ¡Quedaos con eso, futuros eh, cineastas y actuales cineastas que nos estáis oyendo, que Asturias da suerte, que sí, que sí, <ríe> que lo afirman muchos otros directores que ya han probado a rodar aquí en la Tierrina. Venga, un beso, chao.
1: Gracias, María Álvarez. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 14 de febrero de 2023. Seguimos hablando de cine. Este fin de semana se entregaron los premios Goya, unos premios Goya. Los premios del cine español marcados por la pérdida de Carlos Saura que iba a recibir el Goya de Honor el sábado y el pobre se murió el viernes a los 91 años de edad. Este célebre director de cine y hubo un momento muy emotivo que fue el de su viuda recogiendo el galardón y leyendo el agradecimiento escrito por el propio Carlos Saura.
6: Estaré
5: feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy. Me veo a mí mismo reflejado como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias.
3: Bueno, a ver, lo más importante de toda la gala fue, a pesar de que fue una gala bastante estándar, es verdad que otros años intentan tirar de humoristas, vamos a dejarlo ahí, no, no demasiado aburrida, y la gran triunfadora fue Asbestas, vale, el thriller de Rodrigo Sorogoyen, que se ha llevado nueve premios, eh, mejor película, mejor dirección, mejor sonido, mejor montaje, mejor guión original... Mejor música original, mejor dirección de fotografía. Y la segunda ganadora de la noche eh, fue modelo 77, que se ha quedado prácticamente con todos los premios de carácter técnico. Se ha quedado con mejor producción, mejor vestuario, mejor eh, mejores efectos especiales, mejor maquillaje, mejor peluquería y mejor dirección de arte. Es verdad que aquí la caracterización, sobre todo de... De Javi ha estado estupenda. Bueno, eh, eh, otras ganadoras han sido Cinco Lobitos y aquí la gran perdedora ha sido Alcarrás, que a pesar de ser una película a la que el público respaldó muchísimo, sobre todo en salas de cine, eh, no se llevó nada. Y eso que tenía 11 nominaciones. De hecho, Rodrigo Sorogoyen, cuando recibió el premio a Mejor Película, lo mencionó. Dijo, es una pena y, y quiero mandar desde aquí toda la fuerza para Alcarrás. Dice que han tenido pues muchísimas nominaciones y no se han llevado ningún premio. Así que nada la noche Bueno pues también estuvo estuvo pues eso no exenta de críticas al gobierno muy pocas en esta ocasión y otra noche más de, de los goya
1: ya lo que hay ponemos música asturiana a este martes 14 de febrero de 2023 Eva Evia, no me hables
4: no desperta todos los días pensando en ti Llegó el día Que no sufrí Porque me di cuenta que Ahora veo como una estrella Ya no soy una tonta.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y
1: Rubén Morillo. Madre mía, vaya comedia con los trenes en Asturias. Que Venimos hablando mucho estos días de, de, lo de, de lo de los túneles y lo de Adif. Tenemos nueva noticia, retrasos en las obras de Adif en Asturias. El robo de material ralentiza Gijón Laviana. Lorena Rendueles, buenos
6: días. Buenos días, Liantes. Adif no levanta cabeza. Por si fuera poco, los retrasos de la variante de Pajares, los trenes de cercanías que ya nos esperan hasta 2026 y demoras en la ampliación del puente de Nicolás Soriano Oviedo, ahora se suma otro retraso en las obras de renovación integral de la línea Gijón-Laviana. Estos trabajos se han visto ralentizados por actos vandálicos y robos de material. Desde el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento de Langreo confían en que se solventen cuanto antes y se aumente la seguridad y vigilancia para impedir estas situaciones. ADIF ha detectado la sustracción o deterioro de 42 juntas inductivas, 650 metros de hilo de contacto y de sustentador, 155 metros de doble cable, feeder y cortes en el hilo de contacto a lo largo del tramo. Todo ello valorado en 170.000 euros que ya han desembolsado para solucionarlo, así como la contratación de un servicio de seguridad específico e ininterrumpido en todo el tramo. A todo esto hay que sumarle imprevistos como los temporales, la logística de materiales y la necesidad de saneos más profundos en algunos tramos de la línea. Aseguran que están agilizando el proceso para minimizar al máximo los tiempos de los trabajos pendientes. Hasta la próxima, liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la
1: radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Hoy es martes 14 de febrero de 2023. Desayuno con liantes. La cáscara de las castañas podría ser reutilizada como aislante para viviendas. Es uno de los posibles usos fruto de una investigación que están desarrollando Marlene López y Manuel Persa en su laboratorio de Ladines, en Sobrescobio. El resultado obtenido es un material muy similar al corcho que está siendo testado por el Grupo de Investigación de Construcción Sostenible de la Universidad de Oviedo para estudiar sus propiedades como aislante acústico y térmico. Cáscara de castañas, aislante para viviendas. ¿Eh? Qué interesante esto. Vamos a escuchar a Manuel Persa y Marlene López, los investigadores que están desarrollando este posible aislante.
7: El proceso que seguimos siempre
3: es secarlo bien, lo secamos en el horno, con la cocina de leña que nosotros tenemos, y, y luego lo trituramos. Claro, al triturarlo vimos que, se, que extraíamos una parte algodonosa que nos pareció muy interesante.
5: Estudiamos cuáles son esos procesos por los que la naturaleza no contamina, no usa grandes cantidades de energía, que se asimilen a esta manera que tiene la naturaleza de fabricar sus supermateriales y sus superestructuras.
1: Pues mira tú qué interesante, pote de castañes o amagüestu y después, no tires la cáscara que le sirve a, a Marleña Manuel para desarrollar este, este aislante. Y qué interesante que estemos tirando de materiales sostenibles para cuidar el medio ambiente y para abaratar los costes de las obras.
3: Sí, podríamos hablar del ciclo de la castaña. Igual que nos enseñaban el ciclo del agua en el colegio, ¿no? que llovía, se evaporaba y todo esto, pues ahora el ciclo de la castaña, ¿no? que se, se come... Eh, ...se deshace de la cáscara... ...y por lo menos mira, la reutilizamos... ...para poder construir sosteniblemente... ...así que estupendo.
4: No mucho no, sobre todo muchísimo... ...grandísimamente mucho.
1: Tenemos eh, los resultados de la encuesta Edades... Y yo creo que desmonta un poco el mito, porque siempre, siempre se suele hablar un poco mal de, de los jóvenes, que si son irresponsables, que si beben mucho, que si fuman, y, y yo creo que hay que desterrar esto porque hay de todo en la viña del señor, y el, y el siguiente dato va un poco en consonancia con esto. Los jóvenes asturianos beben, pero beben menos, que el resto de los jóvenes españoles, sí, Rubén Morillo. es
3: lo que cuenta la encuesta Edades, que dice que en 2022 el 10,5% de los asturianos de entre 15 y 64 años consumió alcohol de manera diaria. En 1995 este porcentaje era del 16, con lo cual hemos bajado... Prácticamente 5 o 6 puntos en este, en este porcentaje. Esta variación se focaliza todavía más en los datos que respectan únicamente al año pasado, a 2022. El 1,6% de los menores de 34 consume alcohol a diario. Un dato para tener en cuenta. Y el porcentaje de los mayores de 34 es del 12,9%. Sí que es mayor entre jóvenes el consumo de alcohol de manera esporádica. Aún así, el dato de adolescentes que se emborrachan en Asturias está a 13 puntos de la media nacional. También en el consumo de tabaco se aprecia este descenso. Así que, nada, buenas noticias.
0: La juventud está preparadísima.
1: Beyoncé bate récords al convertirse en la artista con más Grammy de la historia. Fue la triunfadora de la última edición de los premios Grammy que se celebraron hace pocos días. La artista con más gramófonos, 32, después de lograr cuatro más este año. Ahí la tienes. Beyoncé batiendo récords. Nos vamos a ir escuchando a Beyoncé y el tema Crazy in Love. Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, hasta mañana.
2: ¿Cómo que esta mañana? Sí, mañana te llamamos. Sí. Felicidades. Bueno, pues vale, pues venga, pues hasta mañana, Asturias, eh, a los que estéis enamorados, pasarlo bien, a los que estéis enamorados y si no celebréis San Valentín, pasarlo bien y al resto, pues nada, nos vemos mañana a las 7 y 5.